0: Graças a Deus, amém, amém, Deus abençoe, Deus abençoe pessoal, graças a Deus, boa noite a todos, graças e paz meus irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe você que está no campus online, excelente culto a todos, tem uma mensagem de Deus para você, a mensagem de Deus é para você avançar, não ficar estagnado, não ficar parado, primeiro mês do ano já está passando, então é hora da arrancada, está acabando o período de férias, agora mandar as crianças para a escola, aqueles que vão para a escola e pegar firme meus irmãos, muitas coisas já passaram, muita coisa aconteceu, mas nós estamos aqui, estamos aqui porque Deus tem propósito em nossas vidas e é tempo de avançar e avançar é uma decisão. Nós decidimos continuar adiante Nós decidimos continuar lutando Nós decidimos continuar em pé Nós decidimos continuar com a graça de Deus E ir avante Como Aquela família que perdeu a casa no incêndio Bombeira não chegou a tempo E quando o repórter chega Para entrevistar o dono da casa Não tinha mais nada na casa Record pergunta, e agora? E o pai então fala, agora? Agora com a graça de Deus nós vamos construir de novo, vamos fazer uma casa melhor ainda. Isso é uma decisão, meus irmãos, de como vai encarar os desafios da vida. A vida não é fácil mesmo e não é fácil para ninguém. Às vezes nós pensamos que um ou outro pensa, imagina que para ele é mais difícil. Não, meus irmãos, a vida não é fácil. Mas como nós encaramos ela faz toda a diferença. Você tem que decidir e avançar. Para falar mais sobre isso, Vou ler com vocês um trecho do Livro dos Reis. Reis, capítulo... Segundo Livro dos Reis, capítulo 6. Conta uma história linda, um milagre realizado por Eliseu. Eliseu foi o profeta que substituiu Elias, que já havia sido um grande profeta. Mas Eliseu andou com Elias... E ele desejou ter um ministério ainda maior do que teve Elias. Um dia ele falou para Elias, eu quero a porção dobrada daquilo que Deus colocou na sua vida. Eu quero mais, eu quero avançar, eu quero ir além. Isso diz muito sobre Eliseu, sobre o desejo que ele tinha de crescer, de ir mais longe. Isso é muito importante, eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Sobre ter esse desejo de continuar avançando, de não ficar parado. É verdade que às vezes acontecem coisas que a gente fica estagnado. Está na hora de sair, está na hora da arrancada, vamos em frente, tem muita coisa boa para acontecer, eu sei que nós saímos de uma pandemia, eu sei que tivemos um ano passado, um ano conturbado, por conta de tantas dificuldades no nosso país, enfim, você sabe tudo. Mas hoje você tem que decidir avançar, seguir em frente, olhar para frente com fé e esperança, se levantar e ir avante. O livro dos Reis fala justamente sobre isso. Sua Bíblia tem dois livros de Reis, Primeiro e Segundo a Reis. Leia os dois. Bibliografia básica para o cristão. Leia o livro de Reis e leia num tiro só. Pega duas horinhas do seu dia ou três ou quatro, depende da sua leitura. Senta na mesa e leia primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis, é fantástico, extraordinário. Provavelmente quem escreveu, pelo menos boa parte do livro de reis, foi o profeta Jeremias. Jeremias que foi conhecido como o profeta que chorava quando olhava a situação da nação. Meus irmãos, qualquer semelhança é mera coincidência. Às vezes a gente vê o jornal, dá vontade às vezes de chorar quando a gente vê determinadas coisas. O livro de reis apresenta muito disso porque o povo de Deus havia novamente sido escravizado novamente o povo de Deus tinha se desviado do propósito de Deus para eles novamente o povo de Deus havia se integrado se entregado à idolatria falsos deuses e novamente o povo vai cativo primeiro o povo das tribos do norte, das dez tribos, foi dividido, o livro de reis vai contar para você a história da divisão das tribos, Davi, ele unificou as doze tribos, mas o primeiro livro dos reis já conta do término da vida de Davi, inicia a vida de Salomão, e aí acontece a divisão dos reinos, depois da morte de Salomão, 10 reinos ficam no norte, dois reinos ficam no sul, os 10 do norte, os reinos de Israel, os dois do sul, Judá, em Manassés vai ser os reinos de Judá. Todo esse pessoal do norte vão cativo para a Babilônia. Aliás, para a Síria, foi anterior à Babilônia. Depois da Babilônia pega os do sul também. Mas primeiro vai esses do norte. Jeremias ele vai escrever essas histórias do livro dos reis, justamente para trazer à memória... E lembrar o povo, olha, vocês caíram novamente no cativeiro, porque vocês se desviam do Senhor. Vocês, vez por outra, saem da presença dEle. Vocês, vez por outra, esquecem que é Deus quem sustenta vocês, quem guarda vocês. E quando vocês viram as costas para Deus, então vocês estão entregues. Ah, então o povo está voltando do cativeiro. Porque o nosso Deus é o Deus libertador, Ele sempre liberta, Ele sempre restaura libertou o povo do Egito, libertou o povo da Síria, libertou o povo da Babilônia, libertou o povo dos Romanos e nos libertou a mim e a você da escravidão, do pecado e da morte, hoje nós temos vida eterna, o seu Deus é um Deus libertador, Ele te ama e Ele quer te ver livre de todo jugo, de todo pecado e da morte, mas sempre que a gente se desvia dEle, a gente se dá mal, Então Jeremias vai contar essas histórias aqui no livro dos reis, justamente para nos ensinar. E aqui em especial esse Destino que nós vamos ler, fala sobre um milagre operado por Eliseu. Num desses momentos de avanço, num desses momentos de crescimento, em um desses momentos de retomada, o inusitado acontece. E aí Deus vem e opera, assim como opera em nossas vidas também. Opera na sua milagre. Cheguei hoje aqui e logo veio alguém contar um milagre. Tivemos uma cura aqui na quinta-feira. Irmã Rita chegou com a perna ruim aqui, travada. Agora ela já está escalada para o próximo jogo. Está ali, foi curada em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Vamos apoiar o Senhor? Glória a Deus. Deus opera e opera hoje. Milagre, prodígio e maravilha. Vamos ler então, segundo livro dos reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. Palavra de Deus para você é essa. Decida seguir avançando. Saia da estagnação. Avance, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês? Lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco O ferro do machado caiu na água E ele gritou Ah meu senhor Era emprestado O homem de Deus perguntou Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho E o jogou ali Fazendo então o ferro flutuar E disse Pegue-o O homem esticou o braço E o pegou. Alguém já viu o ferro flutuar na água? Seu Deus é o Deus do impossível. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se necessário for, o ferro vai flutuar. Mas o propósito de Deus vai se cumprir. E o propósito de Deus não é de estagnação, não é de paralisia. É de avanço, é de crescimento, é de bênção e é de vitória. Ore e peça para o Senhor revelar a você essa palavra poderosa. Está na hora da arrancada, meus irmãos. Tem um ano inteiro pela frente. Acabou o período das férias. Regaça as mangas, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de ousadia, cheio de unção. Você vai avançar. Ore peça a Deus. Senhor! Fale conosco, com cada um de nós, Senhor. Nós queremos sim avançar. Nós queremos ver o sobrenatural acontecer. Nós queremos testemunhar ao mundo, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito esses dias. Vem Espírito Santo, de forma ainda mais assertiva, falar a cada coração, Fale, Senhor, fala mesmo. Fale com relação às situações no trabalho. Fale, Senhor, aquilo que tu tens com relação às situações emocionais. Fale, Senhor Espírito, segundo aquilo que tu tens para cada um nas questões domésticas do lar. Fale, Senhor Espírito Santo, segundo aquilo que tu tens para o crescimento profissional, pessoal fale Senhor divida a tua palavra nós sabemos que o Senhor fala com o seu povo e nesta noite Senhor nós queremos ouvir com toda clareza a tua voz, a tua voz Senhor fale conosco por meio da tua palavra sim nós clamamos em nome de Jesus aleluia, amém diga amém Amém. é isso, é importante você participar meus irmãos Ninguém veio aqui para assistir culto, se veio vamos corrigir, você veio para prestar o seu culto a Deus Cultuamos juntos ao Senhor, entuamos a Ele louvores, nós falamos com Ele por meio das canções Senhor eu te amo, Senhor tu és exaltado, Senhor agora é a hora dele falar conosco Fala mesmo Senhor eu quero ouvir a tua voz, vamos participar, Amém? amém? Melhorou um pouquinho, vamos lá, esse amém tem que estar afiado meus irmãos Dá uma, uma garganta aí. Amém. Amém. Meu irmão, o diabo tem que fugir da sua presença. A palavra disse que quando nós resistimos a ele, ele foge da gente. Com a menzinha o um meio xoxo. Fala aí, tá com nada. Que crente mais murcho. que crente mais xoxo. Isso é importante, meus irmãos. Isso é importante. Avançar. Depois de um cativeiro... O povo está desanimado. Que luta, que dificuldade. Mas Eliseu tem uma escola, e é uma escola para a formação de profetas. Será muito comum, não apenas Eliseu, mas Elias e outros mais tinham uma escola, Jeremias. Formava profetas, uma espécie de seminário. Mas os dias são difíceis, inclusive para profetas. Elias sofreu muito, Elias chegou a pensar que não tinha sobrado nenhum profeta, morreram todos Senhor, só sobrou eu. Aí Deus fala, não Elias, está enganado, tem sete mil que não dobraram os joelhos perante Baal. você não está sozinho, tem o remanescente, tem o povo de Deus. Aleluia, você não está sozinho, todos os dias tem gente orando por você, amém? Isso, quem aí está orando por mim? é, olha lá hein pessoal ora por mim hein estou contando com isso quem ora por mim aí todo dia todo dia, todo dia olha que galera boa, Deus abençoe vocês viu, continue assim vamos ver se aumenta esse número para a honra e glória do Senhor tem que aumentar acontece que a escola de profetas lá do Eliseu está apertada está tímida, canhada, está pequenininha e os jovens então da escola chegam para ele e falam, Eliseu, coisa boa é ter jovem no nosso meio. O jovem tem o ímpeto, vamos construir, vamos fazer, vamos avante, glória a Deus. Hoje pela manhã enviamos três jovens para se dedicar ao estudo, aprendizado da palavra. Dois estudarão o ano inteiro e outra decidiu dedicar quatro anos da vida dela num seminário teológico de curso superior. Deus seja louvado por isso, Aleluia. Bênção de Deus, vamos investir nos jovens, eles têm força, eles têm coragem. Deus está levantando uma geração forte, meus irmãos. O seu filho será muito melhor que você, aleluia. Melhor esse amém aí, meu irmão. Seu filho será muito melhor que você, amém. amém. É isso. Declara aí, o meu teto será o piso do meu filho, é daqui para cima, será mais santo, será mais honrado, será gente boa de Jesus Cristo. Vai ser um homem exemplo para a sociedade, amém? Mulher de Deus, a sua filha, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos acreditar nos jovens, que conversa é essa? A gente, ah, essa geração não quer nada, é ah, geração mole. Só quer saber de ficar no celular e dormir Está repreendido no nome de Jesus Deus está levantando na embaixada Uma geração valente Gente de oração De jejum, de fé Da palavra de Deus, amém? Amém. Isso mesmo Vamos avançar Para de falar que essa geração não quer nada Seu pai falava a mesma coisa de você E o seu avô falava a mesma coisa do seu pai Não quer saber de nada Só quer saber nem pegar pipa na rua quer saber de nada, só quer saber de ficar caçando passarinho vamos mudar essa história próxima geração vai ser muito melhor por quê? porque nós aprendemos que como flecha em nossas mãos são nossos filhos, vamos alinhar essas flechas, vamos apontar elas, vamos polir elas e vamos lançar elas com destino certeiro para a glória de Deus, amém? seu filho vai dar certo porque você está investindo nisso, está orando de madrugada, não está meu irmão? sei que você está Se não está, deveria. Levanta de madrugada e vai orar. Vai na cama dos seus filhos. Não sei dizer quantas vezes de madrugada. Eu percebi que a minha mãe e o meu pai. Estavam orando do lado da minha cama. Não sei dizer. Porque você sabe. Na idade jovenzinha a gente dorme muito. né Pode cair a casa. A gente continua dormindo. Tempos bons esses. (risos) Ora. Mensagem de Deus que eu tenho para você, para falar aos jovens e aos adultos e ao pessoal que já passou dos 60. Quem passou dos 60, aí diz amém. Fala bem forte para deixar os jovens aí tremer na base. Os jovens chegam para Eliseu. Eliseu já está velho, cabeça branca, cansado. Jovens chegam e falam, Eliseu, está apertado aqui, está desconfortável. Vamos construir algo maior. Algo espaçoso, algo grande. O que, que eles falam para Eliseu, Eliseu? Vamos avançar, Eliseu. Vamos avante. O povo voltou do cativeiro. Tem muita gente para ser discipulado, para ser ensinado. Precisamos agitar. Tem o um mundo para ganhar, Eliseu. E eu falo ótimo, pode ir, vai no Jordão então, derrubar árvore, construir lá um lugar mais maior. Os jovens falam, não, queremos que você vá com a gente, vem com a gente, vamos junto. Aqui tem uma dobradinha importantíssima, jovens têm força, tem ímpeto. Pessoal, mais avançado tem a experiência, tem a sabedoria. Já cometeu erros que os mais jovens não precisam cometer. Tem autoridade para dizer, já fiz isso, não faz que você vai quebrar a cara. Mentira do diabo é essa. Quando um pai ou uma mãe fala, ah, eu não posso falar nada para o meu filho, porque eu também fiz errado quando eu tinha a idade dele. Mentira do diabo. Verdade para você aplicar na sua vida. Meu filho, olha para mim. Sou seu pai, eu sei o que estou dizendo. Eu fiz errado e quebrei a cara. Por isso eu te digo com a autoridade de pai que eu sou. Autoridade de Deus colocada na minha vida. Não faça isso que você vai se arrebentar. O diabo tem tirado a autoridade de pai e mãe. Ah, porque eu fiz errado. Eu fiz errado mesmo. Me arrependo muito do que eu fiz. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu te amo. Não faça isso. Os jovens animados. Mas honram a Eliseu, o homem de Deus. Eliseu, o homem de Deus. Deus fala com ele. Ele tem autoridade. Ele pegou o manto do Elias. Ele que falou para a viúva lá que pode... Pode ir para casa lá que o azeite não vai faltar e a farinha também não. E aconteceu o Eliseu, naamã veio falar com ele, ele falou, pode mergulhar sete vezes no Jordão, vai sair limpo, nós vamos, mas você homem de Deus, vai com a gente, aprenda a honrar, homens e mulheres, que Deus colocou sobre a sua vida, e pessoas que Deus usa para falar com você, esse é o caminho, para você ter sucesso em tudo o que você fizer, quem não aprendeu a honrar homem e mulher de Deus está perdido na vida. Aprenda a honrar. Atento aí, ó. Sete princípios desse texto. Para você avançar neste ano. Para iniciar fevereiro e naquela arrancada. Para arrebentar. Primeiro, deseje coisas maiores. Deseje crescer, Deseja avançar, deseje ir longe, deseje ser grande. Isso é de Deus. Deus não te criou para mediocridade, Deus não criou você para ser o último. Deus criou você e colocou em você a grandeza. Quem aceita qualquer coisa, menos do que o potencial que Deus colocou na sua vida, está limitando o agir de Deus na sua vida. Isso é bíblico. 10 do Gênesis. Deus faz Adão e Eva. Vamos ler? Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Ele disse, sejam férteis e Multipliquem-se, encham e subjuguem a terra Domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais Que se movem na terra O Almeida vai traduzir Cresçam Cresçam, multipliquem Deus fez o ser humano E agora o que nós vamos fazer? Deus fala, vocês vão crescer É uma ordem É um mandamento O crescimento é a vontade de Deus Para a sua vida Não é a única vez, nós encontramos isso a Bíblia inteira. Quando acaba o dilúvio, baixa as águas, Noé desce da arca, Deus fala com ele. E o que que Deus fala a Noé? Noé, agora você vai multiplicar e vai crescer e vai avançar. Deus fala com Abraão, o que que vai fazer Abraão? Vai multiplicar, vai crescer e vai avançar. Com todos os patriarcas, com Jacó, foi assim, com com o filho do, do Abraão, Isaac, o filho da promessa, foi assim com a igreja, Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, Jesus está dizendo, a igreja deve crescer, vai por todo o mundo, tem que crescer, crescer é o mandamento de Deus, é vontade de Deus que você cresça, é vontade de Deus que você avance. É propósito de Deus que você saia da estagnação. Então, deseje crescer. Isso é de Deus. Não tem nada de errado. Errado é quem deseja ficar sempre pequenininho. Acanhado, pequeno, para trás. Desejo o crescimento. Segundo, amplia a sua influência. Não adianta apenas desejar crescer. Precisa ampliar a sua influência. Ninguém faz nada sozinho Alguém teve uma ideia Porque o lugar está apertado e desconfortável Vamos construir um lugar maior Vai fazer sozinho, sozinho não vai Então um fala com o outro Precisamos de um lugar maior, precisamos de um lugar maior Vamos fazer um lugar maior, precisa de um lugar maior Vai influenciando, a ideia é boa, o propósito é bom Vai trazer crescimento É vontade de Deus, vamos falar com o homem de Deus E o Senhor vai abençoar E nós vamos crescer você tem sido um agente que influencia as pessoas ao crescimento ou você é daquele tipo de pessoa que anda sempre com um balde de água fria impressionante meus irmãos como tem gente que sempre anda com um balde de água fria já tomei tanto balde de água fria que eu nem sei dizer quantos me lembro do dia que pastor Rubens e eu Vamos negociar a compra desses dois lotes, onde hoje está construindo esse prédio. Chegamos lá na imobiliária para comprar, estava lá a corretora. A corretora falou, aponta no mapa os lotes que vocês estão interessados. Eu fui lá e apontei, sabia muito bem, lote 2021. O Pastor Rubens deve lembrar disso, apesar de já fazer 20 anos. A mulher falou, acho que você apontou errado o lote. Falei, não, eu sei o lote que é. O da frente é o 29, os dois do fundo é 20 e 21. A mulher, não pode ser. Aquilo é uma pirambeira, aquilo é um barranco. Não tem nada no fundo, olha o balde de água fria. Você tem que ter certeza daquilo que Deus colocou na sua vida e do avanço que Ele tem para você. Um filósofo Spinoza quem disse: encontre logo, qual é a sua porção, qual é a sua fatia, qual é a sua missão, qual é o seu propósito nessa vida e tendo descoberto, não recue mediante a nenhum obstáculo, saiba quem você é, saiba a sua identidade, saiba a sua missão, saiba o que Deus espera de você, e tendo descobrido isso, essa segunda parte não tem nada do Espinosa, isso aí é tudo eu mesmo, Espinosa para naquilo lá, descobrindo, não recue, nós tínhamos certeza, é de Deus, hoje nós estamos aqui nesse prédio para a honra e glória do Senhor quando compramos o lote teve gente na igreja pastor comprou um buraco hein? para que pastor comprou esse buraco o dia que eu fiz uma reunião de liderança e falei meus irmãos vamos começar um culto pela manhã para que culto de manhã tem necessidade disso ainda tem espaço no culto da noite pastor ainda estávamos lá no templo da frente ainda Balde de água fria, o Senhor moveu, há muito tempo os cultos da manhã, está lotado nessa igreja, há muito tempo, e avançamos, e avançamos, para que crescer, para que ampliar, para que aumentar, porque esse é o propósito de Deus na nossa vida, amém? Esse é o propósito de Deus, balde de água fria sempre, você tem que influenciar pessoas para crescer, para avançar, ter um propósito, vai ter uma promoção na empresa, eu estou esperando, vou estudar, vou me preparar, porque quando sair eu vou ser o primeiro da lista, vai ter gente para deixar a de geografia, que quer nada rapaz, só entra puxa saco, quer nada, aquilo lá já é carta marcada, você é quem decide com quem você vai ficar, você influencia pessoas para avançar, ou você anda com um balde de água fria para atacar na vida das pessoas? Sempre vai ter o reclamão. Sempre vai ter aquele que vê as coisas ruins. Mas você é povo de fé. Você é povo de Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você tem a capacidade que vem dos céus. Por isso você vai longe. Por isso você vai continuar avançando. Outros podem recuar. Mas você vai ser a influência que vai fazer a diferença. Faça a diferença. Amplie sua influência. Por quê? Porque Deus tem coisas grandes para você e ninguém faz nada grande sozinho. Se você está sozinho, o que você está fazendo é pequeno. Tudo que é grande, precisa de gente. Então pode preparar aí. Deus me deu uma visão e é grande, eu preciso de gente para ir comigo. Por isso o pessoal se juntou. Não foi ninguém sozinho ao Jordão cortar a árvore. Terceiro, ande com gente comprometida com a obra de Deus. Isso é fundamental. Curioso como tem gente que sempre anda com outro torto. Aliás, é curioso, né? Como um torto sempre encontra outro torto para andar os dois tortos juntos. Já percebeu isso daí? Preguiçoso sempre anda com preguiçoso. Gente que não quer nada sempre anda com gente que não quer nada. Curioso isso. Mas você deve andar com gente. Gente de fé. Gente boa de Jesus Cristo Gente comprometida com a obra de Deus Essas pessoas vão te levar para cima Essas pessoas vão te levar avante Já observou como fofoqueiro ama outro fofoqueiro? Ama Porque falam a mesma língua A língua da maledicência e da fofoca Quem não gosta de fofoca, logo corta ah, meu irmão Sabe lá que esse papo furado aí, viu? Isso aí não me abençoa não Você está em pecado e está querendo me levar junto? O que, que é rapaz? E o que, o que ande com gente comprometida com a obra de Deus aqueles jovens tinham ímpeto aqueles jovens tinham coragem aqueles jovens queriam ampliar, queriam avançar e como nós vamos fazer isso? vamos falar com o homem de Deus, vamos falar com Eliseu e vamos levá-lo com a gente porque ele tem visão, ele tem propósito a unção de Deus está na vida dele nós vamos e o um negócio vai dar certo com quem você tem andado ande com gente de oração anda com gente de fé anda com gente de palavra, anda com gente de honra, anda com gente de Deus, anda com gente que tem compromisso com o reino, já vai perguntando logo, quantas horas da sua semana você doou para o reino, qual o seu compromisso com o reino, qual o seu compromisso com o Senhor, qual o seu compromisso com a palavra, se não tem meu irmão, não serve, Preste atenção com quem você está se associando. A palavra diz que julgo desigual. Ah, está errado. Julga o ensinamento. Às vezes aplicamos isso só para o um namoro, não é para o um namoro, não é para tudo na vida. Julgo o desigual é ensinamento desigual. Quando vem a dificuldade, você pensa: eu vou orar, vou jejuar, vou fazer um voto, vou assumir um compromisso com o Senhor, vou para queijo de oração. Mas o outro que você anda não é gente de fé, não tem compromisso com o Senhor que nada, vai na igreja para quê? Bobagem rapaz quando não vamos no terreiro lá bater um atabaque lá vamos ver o que acontece, por quê? Porque o ensinamento é outro a fé dele é outra, você anda com gente assim, aonde que você vai parar? preste atenção ande com gente de fé, gente de Deus gente comprometida com a obra de Deus você vai voar e vai longe, quatro comece agora mesmo, está esperando o que? você fica esperando quando eu casar, quando eu terminar a faculdade quando eu aposentar, sei lá quando e fica sempre esperando, nunca chega a hora, sempre vai ser um dia, a hora é agora, meu irmão. Eles chamaram ele dizer, vamos quando? vamos agora. Deus diz, Eliseu, vem conosco, Eliseu falou, eu vou. Então vamos, e foi, é agora, é já, pare de ficar esperando. Eclesiastes 11, verso 4, diz que quem fica observando os ventos não planta, e quem fica olhando para as nuvens não colhe não vai, está sempre esperando a melhor hora está sempre esperando se nos tocarem está esperando um, uma luz brilhar está esperando o que meu irmão? a palavra de Deus falou com você é tempo de avançar, é tempo de agir, é tempo de conquistar a palavra já está sobre a tua vida o Espírito Santo te fortalece Ele te dá uma visão pare de ficar esperando levante levante hoje levante agora os que hoje, em Deus, o avanço, cinco, têm a humildade. Para pedir ajuda. E para receber ajuda. Um dos que estavam ali no grupo. E agora? Vamos cortar a árvore na beira do Jordão. Não tenho nem machado. Como é que eu vou fazer? Apareceu um anônimo para ajudar ou ele saiu pedindo um machado por aí, sei lá o que ele fez, fato é que o machado era emprestado, mas ele deu um jeito, é verdadeiro a fala que diz, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa e dá mesmo, tem gente que anda com um livro de desculpa sempre na mão, tem desculpa para tudo, impressionante como é afiado na desculpa, não vai dar, vai chover, vai ventar, vou estar com dor de barriga, sei lá o que que vai acontecer, mas sempre tem um bom pretexto para não estar lá, Quer fazer alguma coisa? Precisa de ajuda de alguém? Dica que eu te dou, por larga experiência, procura a pessoa mais ocupada que tiver. A pessoa mais ocupada que tiver, vai dar um tempo para fazer o que você está pedindo. O encostado vai dar uma desculpa e não vai fazer. E não faz mesmo. Impressionante isso. Tenha humildade para pedir ajuda. Peça ajuda e você vai ver, meus irmãos. Deus vai enviar gente que você nem espera você não tem ideia de pessoas que nos ajudaram aqui nessa obra ao longo desses anos gente que eu não tinha a menor ideia que viria e ajudou e ofertou e trabalhou e investiu gente fantástica nessa última ampliação aqui tínhamos que armar uma parede aqui no fundo aqui, um negócio enorme só por Deus mesmo né meus irmãos que loucura né quem estava aqui o dia que a gente quebrou essa parede aqui? Estava aí? Pois é. Aquele dia tínhamos mais de 20 homens aqui. Tinha pelo menos uns 3 ou 4 que nem da igreja não eram. E eu nem chamei. Tom, por exemplo, é um. Tom é um amigo. Marido da Fabi. Fabi chegou em casa. É, pastor falou que a semana que vem é para quebrar a parede do fundo da igreja quando eu cheguei aqui, o Tom estava em cima da parede com a marreta na mão, pá, pá e ficou aqui, já era umas 8 horas da noite, um caco só e o Tom estava aqui desde as oito da manhã nem esperava peço ajuda Deus vai usar pessoas que você nem espera, porque é bíblico isso o ímpio vai abençoar a sua vida sem saber que está sendo usado por Deus para abençoar você deixa de lado a soberba, seja humilde sabe por quê? a humildade atrai a bênção de Deus o que, que a palavra diz quanto a ser humilde quanto a ser arrogante? Tiago capítulo 4 verso 6 Deus se opõe ao orgulhoso ou aos orgulhosos mas concede graça aos humildes sabe o que é graça? favor e merecido, eu nem merecia eu nem imaginava, eu nem esperava mas o Senhor fez e Ele faz mesmo que coisa boa é servir esse Deus. De onde a gente menos espera, vem gente e nos ajuda. Seis, e aqui, fundamental. Talvez não um é difícil. Está empacado, não vai nem para frente nem para trás. Já aconteceu isso. Talvez esteja acontecido hoje na sua vida. Não sabe o que vai fazer. Na profissão, vida emocional, na família, sei lá onde. Como é que eu vou cortar a árvore se o machado caiu no rio? Pior, machado era emprestado. Agora eu vou passar em vergonha. Peguei o um machado para fazer a obra de Deus. Perdi o um machado cidadão. Se pegou emprestado é porque não tinha dinheiro para comprar. Como é que vai pagar agora o que perdeu? Olha a situação. Tem hora que a situação está difícil. Talvez você está nessa situação difícil. Esse aqui é para você. Eleve suas expectativas pelo sobrenatural de Deus. Porque quando a gente não pode, Deus entra. Porque Ele é o Deus do impossível. Aonde você não pode, aonde você não consegue, aonde você não vai, Ele age... Amplie as suas expectativas, expectativas é fé meu irmão, é crer que Deus opera e opera hoje o sobrenatural, não tem como o ferro flutuar nas águas. Quem disse que lançar galho de árvore na água, faz machado flutuar, é o agir sobrenatural de Deus, ele age hoje, ele é o mesmo Assim como ele agiu no passado, ele age ainda hoje. Talvez você está com uma situação impossível. Talvez está numa situação dificílima. Quero te dizer: não importa. Deus está aqui. Coloque no altar do Senhor. Aquele rapaz que perdeu o machado, ele fez a coisa certa. Ele foi clamar. E aqui o Eliseu, ele representa a presença de Deus, onde ele está. Aquele período, os profetas representam a Deus, falam da parte de Deus. Clame hoje Clame ao Senhor Quem sabe não é hoje que você vai ver o machado flutuar Qual é o seu machado Que está aí no fundo do rio que você está falando Acho que não tem mais jeito não, estou perdido Agora eu vou passar em vergonha Agora e agora já era Talvez você está vivendo um lamento como estava aquele jovem lá. Ai rapaz, não devia ter pegado esse machado Sabia que alguma Você tem sempre a opção, você pode ficar se lamentando Murmurando, reclamando, chorando E se você ficar fazendo isso apenas para as pessoas, se você ficar fazendo isso apenas numa síndrome de coitadismo, não vai dar em nada. Mas se você decidir colocar o seu lamento no altar do Senhor, não é murmuração, é lamento. Murmuração é o reclamão. Lamento é aquele que sabe, eu preciso da ajuda dos céus, porque a situação está difícil. Pare de se lamentar para as pessoas e vai levar o seu lamento ao altar do Senhor. Isso é bíblico, aliás tem um livro que chama, o livro chama lamentações, não chama murmurações. Murmuração é o reclamão, não vai reclamar para Deus, vai apresentar ao Senhor o seu coração. Se jovem apresentou, peguei emprestado o machado, é a palavra de Deus e agora não tenho machado para devolver o que é que eu vou fazer. E o Senhor veio com a provisão e o milagre aconteceu. Amplie as suas expectativas. Porque o sobrenatural de Deus. Acontece hoje. No nosso meio. E em nossas vidas. A causa está difícil. Maravilhoso. Você está no lugar certo. Na hora certa. O especialista em causas impossíveis. Está aqui. Apresente a ele a sua causa. Você vai ver. Ele vai responder a sua oração. Por fim. Disposição. Disposição. Tenha disposição. Para alcançar o seu milagre. Sem variações, a Bíblia toda, vai apresentar para a gente, o agir sobrenatural de Deus. Mas sempre Deus nos convidando, para fazer parte do milagre. Na mão, você vai ser curado da lepra, faz a sua parte, vai mergulhar sete vezes no Jordão. Josué, as muralhas vão cair, faz a sua parte. Dá seis voltas. E no último dia, dá mais sete. Treze voltas no Jericó. Não tem nada em casa? Só dois gravetos? Então faz o seguinte, faz um bolo para mim. E depois sai despejando lá, vasilha e vasilha. Você vai ver, não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. Faz da sua parte. Vai ter multiplicação. De pães e peixe. Mas primeiro, seja generoso. Dá a matéria-prima aí, o pão e o peixe. Cinco pães e dois peixinhos. Vai ser transformado água em vinho, pega as talhas e vai encher com água as talhas. Você vai ver isso na Bíblia inteira. Deus nos chamando para termos disposição e fazermos a nossa parte. O milagre é com Ele, o sobrenatural é com Ele, o impossível é com Ele, mas faz a sua parte. Aquele dentista chegou para o pastor. Falou, pastor, estou quebrado, coisa está feia. Não tenho clientes no meu consultório Estou com ordem de despejo Não tenho dinheiro para aluguel Minha secretária está com o salário atrasado Três meses, pastor Que vergonha Não sei mais o que eu faço Só um milagre, pastor O pastor falou, tá bom Não tem cliente? Você não tem cliente, para que você precisa de secretária? Para ficar servindo o seu cafezinho veio falar comigo, vai fazer agora o que eu vou falar amanhã eu vou lá no seu consultório eu vou orar lá segue a minha direção que hora que você chega no consultório amanhã? sabe como é pastor? tá fraco, eu chego por volta de 10 e meia, 11 horas que hora? 10 e meia, 11 horas Dez e meia onze horas para o trabalho. A partir de amanhã você abre o consultório às seis da manhã. O que, que é isso pastor? Consultório de dentista às seis da manhã. Vai fazer o que eu estou falando ou não vai? Vai acordar às quatro e meia. Todos os dias. Segunda a sábado. Vou dar moleza para você. Domingo você está de folga mas de segunda a sábado acorda quatro e meia, dobra o joelho no chão e vai orar meia hora aí o dentista já está arrependido de ter ido falar com o pastor né? depois de meia hora de oração quando bater cinco horas no relógio vai tomar um banho, escova os dentes tem que ter tempo para chegar lá pronto para o trabalho nada de acordar 10 para seis e sair catando o cavaco tirando remela dos olhos e chega lá bocejando como é que vai atender cliente desse jeito? Tem que chegar alinhado. Então acorda quatro e meia, se apronta a hora, toma um café reforçado, porque o dia vai ser de muito trabalho. O cara coçando a cabeça, meu Deus. Não tem um cliente, um homem quer que eu abra a porta às seis horas da manhã. É. Seis horas lá. Você vai devidamente paramentado como dentista. Roupa branca, máscara no rosto, vai ficar na porta do consultório distribuindo o um panfleto. Seis horas da manhã, hein? Você vai distribuir o panfleto. Dentista foi. Quatro e meia da manhã, acordou, orou. Se aprontou. Saiu de casa às cinco e meia, seis horas, estava distribuindo o panfleto. Tinha uma grande empresa ali perto dele. Passou o diretor da empresa. Chegava cedo. Não se engane, todo mundo que é grande trabalha muito. Trabalhou muito para chegar onde chegou. Não se engane, viu? Seis horas da manhã, está lá o diretor chegando com uma dor de dente danada. Está inchado. Seis horas da manhã, não tem dentista nenhum. Mas quando ele vai passando, "Ah, tem um dentista ali. Distribuiu no panfleto na porta, seis horas da manhã, parou o carro. Foi lá. Dentista está aí, sim, sou eu. Na porta do meu isso. Dá para dar uma ajeitada aqui. Opa, vem cá. Arrancou lá os negócios. Canal, não sei o quê. Remédio, pai, vai lá. Deu um jeito no homem. O homem foi para a reunião. Resumindo a história. Dentista voltou. Pastor. Aquela empresa enorme que tem lá perto. Seis horas da manhã o diretor estava passando com uma dor de dente. Eu dei um jeito no dente dele. A empresa fez um convênio comigo. Eu atendo agora todos os funcionários da empresa. E todos os familiares dos funcionários da empresa. O homem falou, eu quero gente de trabalho. Eu quero gente que vai à luta. Eu quero gente que... Pastor, a secretária não está dando conta. Eu estou contratando outro dentista. Eu vou ampliar o consultório milagre de Deus, é milagre de Deus, é milagre de Deus, mas tenha disposição para fazer a sua parte meu irmão, tem gente que não tem coragem de orar, que a gente faz um apelo, não tem coragem de vir na frente, não tem coragem de erguer a mão, como é que o milagre vai acontecer? cadê a matéria-prima? Deus faz um milagre, Coloca a matéria-prima na mão dele, Coloca a sua vida na mão dEle, coloca a situação na mão dEle.